0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts, die Liederin. Mein Name ist Leonie Gehler, ich bin Coach und Host dieses Podcasts und heute sprechen wir darüber, wie wir gute und nachhaltige Entscheidungen für uns treffen können, denn es gibt nichts Kraftvolleres als eine getroffene Entscheidung und damit Klarheit über die nächsten Schritte. Eigentlich auch der heimliche Grund, warum die meisten Menschen zu mir ins Coaching kommen, weil sie merken, hey, eigentlich steht eine richtig große Entscheidung an, aber es fällt mir schwer, sie zu treffen. Und noch eigentlicher ist es ja oft so, dass wir insgeheim wissen, welche Entscheidung wir treffen wollen, aber es eben gar nicht so leicht ist, entweder vor sich selber diese zu entschlüsseln oder wirklich die Entscheidung zu treffen, die sich dann auf allen Ebenen gut anfühlt. Darüber werden wir heute sprechen. Aber bevor wir starten, ich freue mich sehr, dass LaVita wieder mit an Bord ist, das Mikronährstoffkonzentrat, das ich hier schon so lange als Sponsor mit dabei haben darf. Es kommt wieder die Winterzeit, es wird wieder kälter, es gibt wieder mehr Erkältungen, hier bei uns greift auch wieder die Pandemie ein bisschen um sich und es macht einfach Sinn, sich gut um die eigene Gesundheit, die eigenen Abwehrkräfte zu kümmern. Ich mache das mit LaVita, mittlerweile ist das schon mehr als ein Jahr, schon anderthalb Jahre bald und ich bin super happy damit, denn es ist einfach... Es ist zum Trinken, es ist einfach zubereitbar, das möchte ich eigentlich sagen. Und ähm, es schmeckt gut und ich finde es einfach eine super tolle Ergänzung zu meiner täglichen Ernährung, denn es ist gar nicht einfach, sich mit den wichtigsten Nährstoffen zu versorgen. La Vita ist ein Saft aus über 30 verschiedenen Obst- und Gemüsesorten, hochwertigen Pflanzenölen und kaltgepressten Kräutern. Aber am besten schaust du einfach selber auf der Webseite vorbei, lavita swissch oder du findest den Link direkt in den Shownotes. Es würde mich sehr freuen, wenn das auch etwas für dich ist. Ich habe schon einige Kundinnen und Kunden die mir positive Feedbacks geben und wenn du wirklich Interesse daran hast und es lang, längerfristig für dich testen willst, melde dich gerne bei mir. Vielleicht kann ich dir einen Rabattcode organisieren. So, jetzt aber los. Ich habe das Thema Entscheidungen schon länger auf dem Zettel, denn ich weiß, wie es einfach belasten kann, wie es uns stoppen kann, wie es einfach ja dazu führen kann, dass wir Themen vor uns herschieben. Und ich habe eben auch den Eindruck auf der anderen Seite, dass es immer mehr Entscheidungen gibt, die getroffen werden müssen und die einfach komplexer werden. Also das heißt, die Auswahl wird immer größer, die Krisen um uns herum werden anscheinend immer mehr. Das ist zumindest unsere Wahrnehmung. Unsere Ansprüche werden immer höher, habe ich den Eindruck. Und oft tun wir uns schwer damit, eine Entscheidung zu treffen, weil wir die Konsequenzen scheuen oder uns vielleicht manchmal auch schon viel zu viele negative Auswirkungen ausmalen, bevor wir überhaupt starten. Das heißt, mit dieser Folge möchte ich dir helfen und gebe dir auch einen Fünf-Schritte-Plan an die Hand, wie du Entscheidungen treffen kannst, die sich eben gut anfühlen, die sich auch langfristig gut anfühlen und du aber dafür aber jetzt nicht eine riesen 20-Tage-Analyse durchführen musst, sondern trotzdem einigermaßen aus dem Bauch heraus entscheiden kannst. Was der Zusammenhang zwischen Herz, Bauch und Kopf ganz genau bedeutet, darauf werden wir heute einsteigen. Denn aus meiner Sicht gibt es nichts Frustrierenderes als unnötige Kompromisse. Eine halbe Entscheidung oder das Zweitbeste nervt mich nur schon, wenn ich daran denke und ich glaube, insgeheim ist es eigentlich bei den meisten so. Wenn wir merken, wir treffen eine Entscheidung, die vielleicht vernünftig ist, aber sie entspricht einfach nicht dem, was unser Herz zum Jubeln bringt oder umgekehrt, vielleicht bringt es unser Herz zum Jubeln, aber es ist einfach unvernünftig und fühlt sich darum nicht gut an oder unsicher, dann sind das keine guten Entscheidungen und wir, wir zweifeln daran, wir hinterfragen sie. Spätestens nach ein bis zwei Wochen merken wir, ach, irgendwie fühlt es sich nicht gut an. Und das finde ich fast frustrierender als eine Entscheidung, die nicht getroffen wird. Also wie können wir gute Entscheidungen treffen, die uns stärken und die uns langfristig Freude bereiten? Darum geht es heute. Diese Folge eignet sich selbstverständlich für alle, die eine größere Entscheidung treffen wollen, aber auch für die kleinen und trotzdem wichtigen Entscheidungen unseres Alltags. Denn in Summe sind diese für vermeintlich kleinen Entscheidungen manchmal fast wichtiger und haben mehr Gewicht. Oder so ist es zumindest bei mir. Als erstes sollten wir klären, was eigentlich eine gute Entscheidung ist. Und sind es immer die gleichen Kriterien, die eine gute Entscheidung ausmachen? Vielleicht machst du hier mal ganz kurz Stopp und überlegst dir ganz kurz, was eigentlich so richtig gute Entscheidungen waren, die du getroffen hast. Vielleicht auch nicht kurz, vielleicht machst du das auch länger. Ich fand, ich habe das mal an einem Punkt gemacht und es hat mir wahnsinnig weitergeholfen, mal einfach über mein ganzes Leben hinweg überlegt, was sind eigentlich die guten Entscheidungen? Sind es die ganz Großen, mit denen ich mich auch heute noch wohlfühle oder sind es vielleicht eher die Kleineren, die zu guten Routinen geführt haben? Also wann ist es dir gelungen oder wann ist es uns gelungen, wann war eine Entscheidung eine richtig gute Entscheidung und was sind das für Kriterien, die das ausmacht? Vielleicht ist das der Partner, für den wir uns entschieden haben und es einfach bis heute eine wundervolle Partnerschaft ergeben hat. Vielleicht ist es der Wohnort, vielleicht der Job, vielleicht hast du dich entschieden, Kinder zu haben, vielleicht machst du mir Sport, vielleicht ernährst du dich gesünder, vielleicht hast du Hunde, so wie ich. Also was waren die richtig guten Entscheidungen deines Lebens bisher und... Was hat sie dazu gemacht? Warum fühlen sich diese Entscheidungen gut an? Sind das alles Herzensentscheidungen oder gibt es auch Entscheidungen, die du aus Vernunft getroffen hast und die sich trotzdem gut anfühlen? Sind es die großen Entscheidungen, die sich gut anfühlen oder eher die kleinen? Vielleicht kannst du ja auch ein bisschen eine Bewertung machen, nur für dich, einfach mal um zu schauen, mit welcher Art von Entscheidungen tust du dich leichter, welche fühlen sich langfristig gut an. Also gerne kurz Stopp machen, ich kann das sehr empfehlen. Ich habe irgendwann festgestellt, dass ich zu Vernunftsentscheidungen neige. Ich war und bin ein sehr analytischer Mensch, das war ich als Kind schon. Das heißt, ich überblicke Situationen sehr schnell und male mir dann aus, was für ein Ergebnis eine Entscheidung nach sich ziehen könnte. Das hat zu vielen, sehr, vor allem ehrgeizigen Entscheidungen geführt in meinem Leben. Nicht immer gleich, Es das heißt in meinem Fall nicht, dass ich wahnsinnig viel für die Schule getan hätte. Aber ich habe mich, was meine Ausbildung zum Beispiel betrifft, ganz klar für eine Ausbildung und für einen Weg entschieden, der auch finanzielle Sicherheit mit sich bringt zum Beispiel und indem ich Karrierechancen gesehen habe diese Weg zu entscheiden, also ich nehme das immer wirklich die Vernunftsentscheidungen, dass ich mir langfristig überlege, was bringt den meisten Ertrag und ich mache das jetzt in Gänsefüßchen, so gedankliche, weil es ging nicht immer nur vielleicht jetzt einfach um die Finanzenertrag, sondern es ging auch Ertrag um Ertrag für mein Leben. Das war gar keine so schlechte Weise, aber sie hat natürlich dazu geführt, dass ich mich in vielen Themen übergangen habe. Lange Zeit war für mich klar, im Zweifelsfall entscheide ich mich für die rational bessere Lösung, weil später, wenn ich dann meinen ganzen Plan abgearbeitet habe, kann ich mich entspannen und dann nur noch Herzensentscheidungen treffen. Das war so das Denken, das innerliche Denken, vielleicht kennst du das auch. Hat insgesamt nicht so gut funktioniert, wie du dir vielleicht vorstellen kannst. Denn die reine Vernunft trägt wenig Passion, wenig Herz und wenig Abenteuer in sich. Es ist dann sehr sicherheitsbasiert, es ist sehr mit sehr viel Arbeit verbunden, mit sehr viel Fleiß. Und der größte Antrieb, um zu gestalten und sich zu entwickeln, ist aber immer die Freude. Also das heißt, in meinen Entscheidungen hat früher ganz oft die Freude gefehlt, weil sie rein rational waren und auch so, ja, einfach zu, zu sehr in die Zukunft gedacht. Das ist jetzt mein Weg. Es gibt auch die gegenteilige Situation, die ich auch mit vielen Kundinnen und Kunden erlebe, die sagen sich, ja, die Bauchentscheidungen, die Herzentscheidungen, die, die, so aus dem System kommen, die fallen mir leicht, im Alltag zu entscheiden, was würde mir jetzt gut tun, das kann ich richtig gut, mir fällt es eher schwer, eine richtig analytische Langfristentscheidung zu treffen. Und, und dann auch einen Plan durchzuziehen. Und da gibt es eben verschiedene Typen. Also mir geht es jetzt heute nicht darum, hier auseinander zu, beinen, zu welchem Typ, das du gehörst. Das wirst du selber ziemlich sicher wissen, denn im Idealfall ist es eine Kombination aus beiden Typen. Also das heißt, im Idealfall, das ist meine Erfahrung, sind gute Entscheidungen eine Kombination aus Herz und Kopf. Also manchmal sind es dann, steht am Anfang die Vernunft und ich hole mir das Herz mit dazu und manchmal ist es umgekehrt, da merke ich, mein Herz jubelt, wenn ich daran denke, jetzt kann ich es mit meiner Vernunft noch challengen und dann eben eine richtig starke, gute Entscheidung daraus bauen. Wie du das konkret machen kannst, kommt gleich noch, denn vielleicht denkst du jetzt, ja klar, das weiß ich alles auch, aber wie treffe ich denn jetzt die richtig guten Entscheidungen? Vielleicht ganz kurz eine Geschichte, weil ich das gerade erlebt habe und es wirklich zeitgemäß ist und in diesem Jahr geschehen und mich das einfach begeistert und auch wieder mein System untermalt. Seit dem Sommer haben fünf meiner Klientinnen, es sind alles Frauen, sich für einen größeren Karriereschritt entschieden. Davon waren drei bereits in einer sehr lukrativen Anstellung mit gutem Lohn und auch Führungsverantwortung. Das heißt, es fiel ihnen nicht leicht, das loszulassen. Aber trotzdem haben sie gemerkt, die Wertschätzung fehlt, sie haben das, den Eindruck gehabt, sie kommen nicht mehr weiter und auch der Arbeitgeber und sie sind vielleicht nicht ganz auf der gleichen Linie. Das heißt, von außen betrachtet, als ich so die Schilderungen gehört habe von allen dreien, also von den dreien, die bereits in einer Führungsverantwortung waren, hatte ich den Eindruck ja völlig klar, eigentlich kann es so nicht bleiben, also los, Jobsuche. Aber, und das ist ja auch der wichtige Punkt, und ich glaube, das kennen wir eben alle, darum ist es so ein gutes Beispiel. Alle haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, weil es eine große Entscheidung ist, weil völlig klar ist, dass es ein Change bedeutet, dass, man, dass sie aus der eigenen Komfortzone rausgeschmissen werden und weil es vermeintlich Mut braucht, sich selber einzugestehen, dass die aktuelle Situation nicht mehr passt. Warum ist das eigentlich so schwierig? Denn ganz oft sehen ja Außenstehende ziemlich klar, hey, du siehst nicht mehr glücklich aus, hey, ich habe das Gefühl, dir geht's nicht gut, wäre es nicht wichtig, jetzt etwas zu verändern? Das ist so schwierig, weil das Bekannte, das Gewohnte bedeutet auch Sicherheit und das Letzte, was unser inneres System will, ist, dass du dich raus aus der Sicherheit bewegst, dass du dich raus bewegst aus deiner Komfortzone. Also auch wenn die Situation manchmal noch so untragbar ist, ich habe gerade einige Feedbacks bekommen auf die Folge von letzter Woche mit den narzisstischen Vorgesetzten. Also manchmal, auch wenn die Situation noch so unhaltbar ist, tun wir uns schwer zu wechseln, weil die Sicherheit, die vermeintliche Sicherheit ist einfach größer und wir glauben, dass es sehr unbequem werden wird oder wir haben das Gefühl, es könnte sehr unbequem werden. Okay, Kurzer Spoiler, alle drei haben mittlerweile eine Zusage für ihren nächsten Traumjob. Also das heißt, alle drei haben sich umorientiert, alle drei, zwei in derselben Branche, jemand hat, macht sogar einen Branchenwechsel, haben sich für das entschieden, was wirklich zu ihnen passt, was sie als nächsten Schritt, als sinnvollen Schritt empfinden, haben sich beworben, haben sich in den Prozess geschmissen und alle drei haben jetzt die Zusage. Also es das heißt vermeintlich in diesem Fall, es hat sich gelohnt. Trotzdem, und das ist jetzt eine Erfolgsgeschichte, ich behaupte, es hätte sich auch gelohnt, wenn sie jetzt noch nicht die Zusage hätten. Warum? Ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist, Entscheidungen zu treffen, weil nur dann geht es vorwärts. Nur dann geht es weiter. Und letztens habe ich einen wundervollen, tollen Satz gehört, und es stimmt. Pflanzen sterben, wenn sie nicht mehr wachsen. Das heißt, sie hören auf, sich weiterzuentwickeln. Und ich weiß gar nicht, wenn ich es jetzt so ausspreche, vielleicht hatte ich es schon mal in einer Folge vor ein paar Wochen. Wir haben als Menschen das Bedürfnis zu wachsen und uns weiterzuentwickeln. Das ist völlig normal. Das heißt, Entscheidungen zu treffen bedeutet auch, ich sage Ja zur Weiterentwicklung. Und die ist für uns alle wichtig. Und zwar nicht, ich meine damit nicht nur Karriere oder ich will unbedingt die Weltherrschaft an mich reißen. Okay, doch, ich möchte es wirklich. Nein, Spaß. Ähm, <lacht> es heißt Weiterentwicklung. Ich befriedige meine Neugier als Mensch. Wir sind doch, wir wollen doch lernen. Wir wollen etwas Neues entdecken. Wir wollen uns ausprobieren. Wir wissen doch alle nicht, wie viele Leben, das wir jetzt hier haben. Vielleicht ist es nur das eine. Dann sollten wir doch das Maximum hier rausholen. Also das heißt, Entscheidungen zu treffen bedeutet auch, ich sage Ja zum Wechsel, ich sage Ja zum Change, aber vor allem heißt es, ich sage Ja zu etwas Neuem. Nimm dir nochmal ein paar Sekunden Zeit und denk ganz kurz an die Frage von vorhin. Welche deiner Entscheidungen haben sich richtig gut angefühlt? Was ist der Grund dafür? Waren es die mutigen Entscheidungen, die sich gut angefühlt haben? Waren es die ganz, ganz, ganz krassen Entscheidungen, die sich gut angefühlt haben? Wofür hast du den größten Lohn bekommen? Und mit Lohn meine ich wieder auch an dieser Stelle nicht Geld, sondern Freude. Was sind die Entscheidungen, die dich langfristig getragen haben, die sich einfach heute noch als richtig anfühlen? Okay, und jetzt hören wir auf, immer über Ausgangslage zu sprechen. Natürlich bekommst du jetzt die Lösung. Ich habe es vorhin schon mal ganz kurz gesagt, gute Entscheidungen sind für mich vom Herzen gefühlt und vom Kopf getragen. Die guten Entscheidungen lösen Freude aus, wenn du ans Ziel denkst, lösen intrinsische Motivation aus. Auch wenn du weißt, dass es anstrengend wird, freust du dich darauf, denn gute Entscheidungen sind manchmal auch die gar nicht so leichten Entscheidungen. Gesund zu essen kann am Anfang anstrengend sein und trotzdem ist es die gute Entscheidung. Mit Sport anzufangen bedeutet, dass du deinen inneren Schweinehund rausschmeißen musst oder in die Wüste, Wüste schicken zumindest. Und das kann echt super anstrengend sein, weil das System rebelliert. Den Job zu kündigen, der sich vor fünf Jahren noch als der Traumjob angefühlt hat, das kann im Moment echt anstrengend sein. Und trotzdem ist es die gute Entscheidung, weil dann geht es weiter. Und jetzt kommt der wichtigste Teil. Das Herz sagt dir sehr schnell, ganz, ganz schnell, wo es Liebe fühlt, wo es sich wohlfühlt, wo es dich hinzieht. Aber der Kopf muss verstehen, was der Sinn dahinter ist, um diese Entscheidung zu unterstützen. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst und du bekommst wirklich gleich dann auch einen Fünf-Schritte-Plan, aber ich möchte ganz kurz auf diesen einen Punkt vertiefter einsteigen. Kennst du das Gefühl, wenn du eine Entscheidung triffst und einen inneren Dialog hast und dir, dir mit dir selber nicht einig wirst, dann liegt es daran, dass du deinem Kopf nicht erklären konntest, warum das die richtige Entscheidung ist. Und diesen Schritt machen die wenigsten, denn der Kopf, der will Argumente, der lässt sich nicht so schnell wegdiskutieren. Der Kopf will, dass du ihm erklärst, warum du jetzt kündigst das ganze System in Gefahr bringst oder warum du unbedingt den Kilimanjaro besteigen willst, obwohl du nicht mal Wanderschuhe besitzt oder warum du jetzt auf eine gesunde Vollwertkost umsteigen willst, weil das ist doch viel anstrengender oder warum du jetzt endlich deiner Vorgesetzten, deinem Vorgesetzten sagen willst, hey, so geht's nicht weiter, ich stelle mir das anders vor und dich damit in Gefahr bringst vermeintlich. Ich habe lange geglaubt, dass mein Problem ist, dass ich meinem Herz nicht folge und nur Kopfentscheidungen treffe. Wegen Analyse und ich bin halt eher der Typ, der alles überblickt, hast du vorhin gehört. Aber das ist nicht wahr. Mein Problem war, dass ich entweder oder Entscheidungen getroffen habe und dann immer mit dem Herzen oder mit dem Kopf im Konflikt war. Und bei mir war es tatsächlich, auch wenn ich jetzt das sage mit analytisch, ich habe unglaublich schnell Entscheidungen getroffen und es waren in 99% der Fälle, obwohl es ja sehr rational, ähm, unterlegte Entscheidungen waren, waren das meistens Herzensentscheidungen und mein Kopf hat sie dann nicht mitgetragen. Weil er gemerkt hat, ja, das, klar, dein Herz findet es jetzt super geil, wenn du jetzt Investmentbankerin wirst, weil dann kannst du dich hier, kannst du, kannst du dein Ego pushen und bist dir super Karriereleiter, weiß ich was alles. Aber der Kopf hat mir signalisiert, denk nochmal drüber nach und darauf hatte ich keine Lust. Und fang mal an, Sport zu machen, wenn dein Kopf dir die ganze Zeit sagt, dass es eh keinen Sinn hat. Oder mach dich mal selbstständig, wenn du schon bevor du überhaupt angefangen hast, alle Probleme, die auf dich zukommen, als unüberwindbar einschätzt. Das Herz wollte Sport machen, wollte sich gesund ernähren, wollte sich selbstständig machen, war auch motiviert, aber ich habe einfach vergessen, meinem Kopf zu erklären, was der Plan ist. Und dann geht es nur mit Drill und Zwang, das machen wir. Das machen die meisten. Wir zwingen uns dann und wir glauben immer, wir, bring, wir zwingen unser Herz dazu, aber das stimmt überhaupt nicht. Wir zwingen unseren Kopf dazu, unser System. Und das ist unglaublich zermürbend und aus meiner Sicht auch, es frisst viel zu viel Energie, das heißt, es ist nicht langfristig. Okay. You know, I love Strategy, also hier kommt mein Plan für gute Entscheidungen. Und du nimmst dir wieder das, was du für dich brauchen kannst, es wird Punkte geben, die dir eh schon leicht fallen, dann wirst du da drüber gehen können und es gibt andere, die, wo du jetzt merkst, wenn du zuhörst, die brauche ich echt für mich, die kann ich bei mir noch hinzufügen, dann mach das. Für mich ganz wichtig, Punkt 1, und ich sage es hier immer wieder, ich habe es auch in dieser Folge vorhin gesagt, mach Stopp, denk darüber nach, schreibe es auf und Punkt 1 ist ganz klar, Schreib es auf. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich es raushole aus dem Kopf, dann wird es so unglaublich viel leichter. Also Schritt 1, wenn du eine Entscheidung zu treffen hast und ich meine hier nicht nämlich Gummibär, Gummibären oder Schokolade, sondern ich meine hier die ein bisschen wichtigeren Entscheidungen, dann Schritt 1, nimm dir einen Zettel und schreib alles auf, was du über die Entscheidung, die es zu treffen gibt, bereits weißt. Und hier ein Tipp, schweif nicht aus. Zehn Minuten reichen absolut. Wenn du dazu neigst, dich zu verlieren, dann stell dir einen Timer. Aber es geht hier einfach um einen groben Überblick. Es geht darum, dass du die Gedanken, die du in deinem Kopf wählst, einfach mal rausholst. Pro und Contra, was sagt das Herz, was sagt der Kopf? Denn das hilft dir mit Schritt 2, dazu komme ich jetzt gleich, einfach, dann 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 trägst du es nicht im Kopf, sondern du kannst es anmalen, durchstreichen, du kannst damit arbeiten. Okay, Schritt 2 ist, identifiziere das Ziel hinter dem Ziel. Was genau erreichst du, wenn du die Entscheidung triffst? Und werde hier mal konkret und langfristig. Ich mache ein Beispiel. Variante 1, du kündigst jetzt nicht und bleibst in deinem Job, obwohl es nicht 100% passt. Oder obwohl es etwas gibt, was dich stört, frag dich, wo wird dich das konkret hinführen? Wo bist du in einem Jahr? Wo bist du in zwei Jahren? Wo bist du in fünf Jahren, wenn du diese Entscheidung heute so triffst? Führt dich das zu deinem Ziel? Ist dein eigentlicher Berufswunsch, den du gerne in fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren, das bestimmst du, erreichen möchtest, ist der umsetzbar, wenn du in diesem Unternehmen bleibst? Variante 2. Und du hast ja die Ausgangslage von Punkt 1. Also Variante 2, du kündigst und suchst dir einen neuen Job. Wo wird diese Entscheidung dich hinführen? Und hier nochmal, schreib es auf, hol es raus aus deinem Kopf und sei maximal ehrlich zu dir. Sehr wichtiger Punkt. Wo steckt die Angst drin? Was fühlt sich eigentlich richtig gut an, aber du willst es dir vielleicht nicht eingestehen? Warum nicht? Um welches Ziel geht es wirklich? Was willst du? Ich weiß noch, als ich angefangen in meinem letzten Job, als ich angefangen habe, mich da nicht mehr so richtig wohlzufühlen, hat mich mein Partner zu Hause gefragt, würdest du denn sowieso künden? Willst du willst du sowieso in die Selbstständigkeit? Oder gehst du jetzt in die Selbstständigkeit, weil es dort nicht mehr passt? Und dann habe ich gemerkt, nein, ich sehe mich in der Zukunft als Selbstständige. Das ist mein Bild von mir. In, ob das in fünf oder sechs Jahren ist oder schon morgen, das ist gar nicht so entscheidend, aber es ist mein Zukunftsbild. Also warum sollte ich jetzt künden und mich nochmal anstellen lassen in einer anderen Anstellung oder eben nicht künden und da bleiben, wenn das doch sowieso mein Plan ist. Irgendwann wird der erste Schritt sein und genau das meine ich. Also identifiziere das Ziel hinter dem Ziel. Was willst du eigentlich? Wie siehst du dich in fünf, sechs, sieben, acht Jahren? Und die Entscheidung, die du heute zu treffen hast, zahlt dir auf dieses Ziel ein. Wenn dir Gesundheit und Fitness wichtig ist, ja, dann ähm, Personal Trainer, jaha, ich komme. Oder Ernährungsumstellung, ja, jetzt. Es macht Sinn, wenn du das Ziel erreichen willst. Punkt Nummer drei. Triff die Entscheidung, die dich am meisten stärkt. Also das heißt, triff, entscheide dich für die Variante, die dich am stärksten fühlen lässt. Manchmal kann ich mir die ersten beiden Schritte, also das Aufschreiben und das Identifizieren des Ziels hinter dem Ziel komplett sparen, weil ich diese Frage direkt beantworten kann und in meinem Fall ist sie tatsächlich das Killerkriterium. Wenn ich eine Entscheidung treffe, dann treffe ich heute immer, 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 immer eine stärkende Entscheidung. Wenn ich, egal, wenn ich etwas kaufe, wenn ich jemanden treffe, wenn ich Sogar, wenn ich, ob ich, keine Ahnung, ins Restaurant gehe oder nicht, frage ich mich davor, stärkt mich das jetzt? Ich treffe nur noch stärkende Entscheidungen. Und ob du es mir glaubst oder nicht, ich mache keine Kompromisse mehr. Wenn ich merke, diese Entscheidung würde mich schwächen, dieses Ergebnis schwächt mich, wenn ich nur schon daran denke, merke ich, wie die Kraft davon fließt, wie ich müde werde, dann nehme ich die andere Variante, die mich stärkt. Und wenn es gar nicht anders geht, dann treffe ich die Entscheidung nicht jetzt. Also triff die Entscheidung, nimm die Variante, die dich am meisten stärkt. Und es gibt immer, 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 immer eine Auswahl, wenn du eine Entscheidung treffen kannst. Also es das heißt, es gibt auch immer eine Variante, die stärkender ist als die andere. Okay. Jetzt kommen noch zwei Punkte, also das Punkt eins ist, schreibe es auf, Punkt zwei, identifiziere das Ziel hinter dem Ziel, Punkt drei, triff die Entscheidung oder nimm die Variante, die dich am meisten stärkt. Und jetzt kommen noch zwei Punkte im Vorgang vor der Entscheidung, die dich einfach unterstützen können auf dem Weg, die ich sehr wichtig finde. Ich habe es letzte Woche schon gesagt mit den Narzissten und ich habe auch in anderen Folgen schon Platz bekommen, weil ich finde es einfach wahnsinnig, wahnsinnig wichtig und für mich war es ein ganz großer Gamechanger. Wenn du Rat brauchst, hol dir Rat von Menschen, die dein Ziel bereits erreicht haben. Besprich deine Entscheidungen nicht mit deiner Mutter oder deiner Großmutter, die sich tendenziell Sorgen um dich machen, weil sie dich einfach lieben und nicht wollen, dass du aus der Komfortzone aussteigst. Vielleicht ist auch die Freundin nicht die richtige Ratgeberin, weil sie nicht unbedingt will, dass du dich veränderst, weil sie Angst hat, dich zu verlieren. Überleg dir, von wem lasse ich mich beraten? In meiner Firma sowieso, ich lasse mich nur noch von anderen Business Coaches, die schon Schritte weiter sind als ich, beraten, wenn es um meine Firma geht, wenn es um Entscheidungen geht, die ich für mich als Unternehmerin treffe, aber auch privat, wenn ich eine Entscheidung treffen muss für meinen Körper, dann bespreche ich das mit meinem Trainer, der alle diese Punkte schon durch hat, der wirklich Profi ist auf diesem Gebiet. Wenn ich eine finanzielle Entscheidung zu treffen habe, dann treffe ich sie mit jemandem zusammen, von dem ich weiß, dass er oder sie diese Schritte schon hinter sich gebracht hat, dass er sich auskennt damit, dass er das Ziel bereits erreicht hat. Also wenn du dir Rat holst, hol in dir von Menschen, die dein Ziel bereits erreicht haben. Das ist ein so wichtiger Punkt. Wir haben uns angewöhnt, viel zu viele Menschen in unsere Entscheidungen mit reinzulassen. Und dann Punkt Nummer 5, und das ist auch ein so wichtiger Punkt, vor allem für die Frauen, triff die Entscheidung für dich, die für dich am stärkendsten, die für dich wichtig ist. Wir neigen dazu, zuerst die Entscheidung zu treffen, die für alle anderen gut ist. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, du bist lustig, ich habe eine Familie und ich habe Kinder, ich muss auf sie Acht geben, ich muss sie aufziehen, ich brauche eine Ausgangslage. Ja, klar, aber ich bringe wieder das Beispiel vom Flugzeug wenn die Sicherheitsmaske oder diese Luftmaske runterkommt, dann musst du sie zuerst für dich nehmen und dann anderen helfen. Und so ist es auch mit Entscheidungen. Du musst Entscheidungen treffen, die dir gut tun. Nur dann kannst du andere stärken. Nur dann kannst du andere mitziehen. Nur dann geht es deinem Umfeld gut. Also ganz, 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 ganz am Anfang. Und das ist das wenigste Egoistischste, was es gibt. Ganz am Anfang stehst du und dein Wohlbefinden. Wenn du eine Entscheidung zu treffen hast, triff eine Entscheidung, die dir gut tut und das wird auch deinem Umfeld gut tun. Schau zu dir. Mach nicht alle anderen happy, bevor du dich happy machst. Mach zuerst dich happy und dann mach alle anderen happy. Dann machst du es auch gerne. Dann kommst du nicht an deine energetischen Grenzen und musst dann kompensieren sondern dann fühlst du dich wohl mit deiner Entscheidung, auch langfristig. Okay, das waren die fünf Punkte. Also schreibe es auf, identifiziere das Ziel hinter dem Ziel, triff die Entscheidung, die dich am meisten stärkst, hol dir Rat von Menschen, die dein Ziel bereits erreicht haben und triff als allererstes für dich die Entscheidung und denn erst für andere. Das war's von der Liederin für diese Woche. Wenn ich dich in deinem Prozess unterstützen darf, dann tue ich das unglaublich gerne. Du findest alle meine Angebote auf meiner Webseite leonegeler.com. Der Link ist hier direkt in den Shownotes oder du suchst mich einfach über Google. Ich freue mich, wenn du mit mir Kontakt aufnimmst, wenn du dir ein kostenloses Erstgespräch buchst oder wenn wir uns schon kennen, wenn du mir einfach ein E-Mail durchlässt und wir einen gemeinsamen Termin finden. Dann freue ich mich, wenn wir uns auf Instagram, Facebook oder LinkedIn vernetzen und seit Neuestem pröbele ich auch rum mit TikTok, also schau auch gerne dort vorbei. Ich schau gerade mal so, was da alles so los ist auf dieser Welt und was das alles für Plattformen sind. Also ich würde mich sehr, sehr freuen. So oder so wünsche ich dir eine wundervolle Woche und wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Mach's gut, ciao!